0: Bem-vindos ao Tribecast, nosso bate-papo quinzenal sobre esportes e negócios. Hoje, eu, Henrique Carpigiani, sócio-fundador da Tribe Team e host aqui do podcast. Tô junto com a Tati Namura.
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Tati, uma das sócias da Tribe também.
0: E com dois convidados super especiais, Gustavo e Gabi. Podem se
2: apresentar aí. Prazer, prazer, gente. Muito obrigado pelo convite, Gustavo aqui. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Boa tarde, gente. Sou a Gabriela Garcia, que nem falou, psicóloga do esporte. Obrigado pelo convite.
0: Valeu, valeu. O episódio de hoje vai ser especial. Hoje a gente vai falar só sobre a psicologia do esporte, mas não sobre a atuação do psicólogo do esporte. Para isso, vocês já podem ouvir um episódio passado aí que veio o Edu o Silo e o Marcela Bouchacra. É, hoje a gente vai falar exatamente o que é o caso dos dois. Como que é o começo de carreira de um psicólogo do esporte. Essa empolgação toda que eu esperava, é <risos> isso aí, pessoal, muito bom.
3: É novo, é novo, a gente tá se Não, mas vamos lá,
0: vamos lá, onde que vocês estavam com a cabeça quando vocês falaram vamos ser psicólogos do esporte?
2: Sinceramente, eu não sei, mas assim, eu tenho passado com esporte e eu fiz psicologia, então eu aliei aquilo que eu já tinha de conhecimento antes com a minha prática, com a minha formação, e aí eu acho que desde o finalzinho da faculdade eu tive acesso a ter optativas de esporte, é, supervisões de esporte, e a gente foi entrando nesse, nesse meio. E aí, a gente sempre foi ligado a esporte, e aí é inevitável que a gente não, não entra. Apesar de ser um duro caminho, uhum. pelo menos agora no começo, tá. foi o que me levou a isso.
3: A minha cabeça, ela não tava, Eu não conhecia a área, eu não fazia ideia que ela existia, para ser sincero, assim. Eu entrei na psicologia para fazer psicologia hospitalar, eu estava muito ligada a isso, era o meu... Era o que a minha cabeça tinha de psicologia, e aí é isso, na faculdade tinha a optativa de psicologia do esporte, a gente conheceu o Eduardo, né, ele foi apresentando esse mundo, e nossa, o esporte ficou colorido de novo, deu mais vontade de acompanhar o esporte, trabalhar com isso, aí veio o estágio, a gente foi conhecendo mais pessoas que tinham esse interesse, e aí tudo fez sentido, a gente só mergulhou, assim.
0: Legal, show. E como que tá o começo de carreira?
3: Tava tá bem puxado, assim, puxado num sentido bom, né, assim, acho que eu não imaginava que o começo ia ser bom desse jeito, porque acho que quando a gente sai na, da faculdade, a gente tem um pouco, e agora, né, mercado de trabalho, como que a gente entra e eu acho que fez muita diferença nesse último ano assim dos estágios a gente entrar em contato ainda mais procurar coisas de fora principalmente pra a gente saber por onde ir porque a gente fica muito nesse negócio da clínica tem que escolher uma alguma vertente da psicologia e aí fazendo esses cursos ficou muito claro você vai conhecendo mais gente você vai entendendo como a psicologia do esporte tá atuando no mercado na em cada competição e aí você vai entrando você vai conhecendo eu acho que foi isso foi muito diferencial, contatos. Contatos,
1: comunidade, é isso. Boa. E daí, pensando assim, no, no mercado de trabalho, nessa inserção, o que, que vocês enxergam das oportunidades do psicólogo do esporte? Como que a gente tá inserido?
2: Eu acho assim, principalmente pro recém-formado na psicologia do esporte, eu acho que sempre a gente vai procurar, a gente não consegue, eu acho que direto pro alto rendimento, né? Pelo menos no meu caso e da Gabriela, a gente começou por, um, por outras áreas. Então a gente foi para uma base, a gente foi para um iniciação esportiva, né? Então, hoje a gente trabalha com iniciação esportiva de jovens atletas em, é, em uma... Não é, não, nem ONG, né?
3: É um projeto social. É um
2: projeto social para a gente poder desenvolver as crianças, pro, por meio do esporte a gente desenvolver. Então, é meio que a gente alia o esporte com, com habilidades socioemocionais. E a gente vai entrando por vias que, às vezes, não são tão... É, que quando a gente pensa em esporte, a gente não pensa muito. Então hoje a gente está muito atuando na, no universitário, porque é, é um lugar que dá uma abertura pra gente. Então a gente consegue adentrar dentro dessas universidades e ter uma abertura legal para poder fazer o, ali o nosso trabalho. Às vezes é mais fácil o, o convívio com os atletas, com os técnicos, mas também não é a psicologia de, de alta performance, né? A gente precisa também fazer é, elaborar isso para um, um novo cenário.
0: Na realidade, assim, acho legal vocês falarem da abertura no universitário. Mas isso é bem antigo, na real. Porque eu, quando comecei como psicólogo do esporte, uma das primeiras atuações que eu tive foi com o vôlei da medicina. Então isso, putz, estamos falando lá de 2012, 2011 não antes 2010 2010 então já faz um, um tempinho já que já existia essa abertura de lá para cá a própria Unifesp de medicina me procurou duas ou três vezes para apresentar a proposta porque eles queriam acompanhamento psicológico é, até porque para quem não sabe a intermédia é tipo um, um jogos entre a medicina que é surreal assim de competitividade Sim. de agressão de balada de tudo e eles queriam bem esse acompanhamento, porque eles perderam espaço frente às outras universidades no quesito intermédio. Então, já tinha um pouco dessa abertura também. É, vamos lá. Como que está a questão de remuneração para recém-formado?
2: Então, parte de remuneração. Eu acho que a parte de remuneração é uma parte um pouco difícil... No, principalmente no começo. Que se a gente entende que a psicologia é do esporte já é algo que tá. Não tá há muito tempo na cultura até do esporte. É muito difícil, às vezes, a nossa inserção dentro da psicologia. A remuneração é algo que a gente às vezes sempre fica batendo na tecla de como que a gente vai cobrar. Então, é algo difícil, mas hoje a gente. A gente pode colocar que a gente oferta 10 reais a nossa hora. Sim. Só que isso a gente já computa que a gente vai ter o triplo de horas para trabalhar. Então a gente computa, é se a gente a vai ter 10 horas semanais.
3: É, é, é muito difícil acho, a gente pensar, tipo, o quanto que vale a minha hora hora, né, assim, trabalhando, e todas essas variáveis que tem de deslocamento, ah eu vou ficar só uma hora no treino, isso é real. às vezes você fica três, né, assim, ah, eu vou só uma vez na semana, você vai três vezes na semana, e às vezes a gente não tem essa percepção do quanto que a gente gasta mesmo, e o quanto a gente trabalha por fora, né, não é só no treino que a gente tá lá, então poder ter essa noção do quanto que a gente precisa, Sim. né, assim, fora, acho que são preços separados, né, a gente tem essa possibilidade de ofertar a nossa hora, a possibilidade dos pacotes, isso vai depender muito do, do porquê que, a, que o time ou do porquê que o atleta tá procurando a gente qual que é a proposta dele e o que a gente pode oferecer para ele, então tudo tem a gente tem que pensar e colocar nesse cálculo mas também que né, a gente trabalha no instituto também que a contratação, a nossa contratação também é é, referente às nossas horas lá trabalhadas, né? Então, vai muito por esse lado.
0: Ah, é, então, horas trabalhadas significa passou daquilo que é contratado, eles continuam remunerando, ou não?
3: Como assim? Calma, não entendi. Tipo, se é ir
0: 10, só que vocês ficaram 15, eles vão pagar por 15, não por 10
3: então, aí entra nessa a gente tem que se colocar nos lugares, isso também eu acho que é muito difícil, então, às vezes acho que a gente vai meio que passando um pano às vezes, tipo, não, a gente vai fazer, um rea... fazer reajustes, isso a gente tem todo esse direito, a gente precisa fazer isso porque senão não vale a pena pra gente, a gente se desgasta, eu acho que é importante também ter essa abertura Poder negociar. Não,
2: não é que é um erro nosso, mas às vezes... Por a gente querer muito entrar no mercado de trabalho... A gente abre umas concessões que a gente não deveria. Então, é pra dar 10 horas. Tudo bem a gente trabalhar uma hora mais aqui... Uma hora mais ali... Que a gente já computa nesse, nessas 100 horas.
0: Os jovens estão jovens f... com a nossa vida. É, putz, cara. O que, que é isso? Não, vamos lá. Eu, eu entendo a angústia e a ansiedade de vocês. Uhum. Não à toa, eu trouxe a Tati. Porque a Tati também tá dentro do quadro societário da Tribe mas ela tá dentro daquilo que a gente chama de geração mais jovem, né, que é ela, o Arthur e o Gui. Conta o seu, a sua trajetória então um pouquinho, até já emendando com essa questão da remuneração, só para todo mundo entender que sempre existe dois lados aí.
1: Tá, eu acho que eu tô nesse meio do caminho assim, quando a gente para para olhar o, o que vocês estão trazendo, o não do Henrique, muito doido aqui, mas assim <risos> eu comecei há um pouco eu me formei, vai fazer dois anos e entrei já pensando na psicologia do esporte, só que eu acho que a minha ideia, quando eu saí, é, é a ideia do meu sonho. Nossa, quero atender alto rendimento, é assim que começa. E não, né? Aí já tá. Já, já fecha a porta na sua cara de primeira, assim. E eu atendo base, eu comecei até antes de entrar pra Tribe, eu tava num, num time de, de futsal, eu trabalhava de graça. Eu pagava pra ir, pra, te, pra atender, pra estar tá ali com o time, pra conseguir... E era um time que não, não tava muito inserido, assim, no esporte, então tinha toda essa parte de inserção, então eu tava trabalhando de graça. Quando eu entrei na Tribe e eu comecei a receber, assim, algumas outras demandas, eles já começaram a trazer, então, ó, a sua hora trabalhada é a sua hora trabalhada. Você vai ficar uma hora mais aqui, isso vai ter que, que reluzir depois. Você vai ter que receber por isso. <risos> ah. E pra mim não era assim. Você vai pra um campeonato. Beleza, é um jogo. Vou passar lá duas horinhas porque é o tempo que tem nesse campeonato. Não. Você vai passar amanhã, às vezes você vai passar a tarde, você vai passar o dia. Tem sido difícil pra mim encaixar também essa parte do, do que vocês estão fazendo. Ah, uma horinha vale? Aí eles viram pra mim. Será que vale? E aí você fica, sabe, nesse meio termo e não sabe muito bem como fazer. Mas aos poucos eu tô conseguindo me colocar nessa parte também de, ó, oh, essa é a minha hora trabalhada, então se eu for, eu vou ter que cobrar por isso e, e conseguir pegar essa remuneração, assim. Porque senão a gente trabalha de graça, né?
0: Afinal das contas, uma coisa que eu sempre falo em alguns cursos, inclusive, que a Tribe oferece, é que não tem problema negociar. O negociar não é o problema. O problema é quando a gente negocia no sentido de fazer só aquilo que é solicitado. Então, tipo, ah, quero desconto. Ah, tá bom, então vamos aplicar aqui 20% de desconto e entrega. Não, peraí. Então, peraí. Não é só 20% de desconto que você tá dando. É 20% de desrespeito ao seu trabalho e ao trabalho de outros profissionais da área, que também lutaram ali para conseguir essa abertura. Então, tipo, ah, espera aí, você quer desconto porque você não pode pagar ou não quer aplicar um dinheiro nesse tipo de serviço? Então, vamos um tornar ele mais barato? Vamos. Vamos diminuir a carga horária. E aí faz esse proporcional. Que eu acho que fica muito mais justo para quem está disponibilizando energia, conhecimento, técnica manejo e ao mesmo tempo cabe dentro de um orçamento da instituição ou do atleta e por aí vai.
1: E também diminuir a carga horária, também muitas vezes é ter um tempo maior para os resultados independentemente de quais eles sejam que às vezes os, os lugares não entendem, às vezes o, o, próprio, o próprio time ou o próprio atleta não, não consegue entender que por ele ter menos horas com você, porque é isso que ele conseguia pagar, o resultado dele talvez demore um pouco mais, sabe? Isso é difícil também. Faz parte a gente explicar
3: também o que, que a gente faz, que eu acho que o Edu fala muito isso, da varinha de condão, que a gente chega e faz mágica, e a realidade do trabalho não é essa, né? Então, você chegar num time, num atleta, e explicar assim, ó, como que funciona... Uma parte de, até de contrato e tudo mais, como que você trabalha, tem, tem que ser bem feito também, pensando na gente e no outro.
0: E aí, voltando um pouco para o mercado de trabalho, eu sei que tem alguns que... A gente até agora falou dos clássicos, né categoria de base, iniciação esportiva, a dificuldade de chegar num alto rendimento. Quais outros nichos vocês estão enxergando, vocês três, eu vou dar o meu parecer também, mas como um potencial, ou que já é uma realidade, ou um potencial para o futuro próximo?
2: Eu acho que, como potencial, e acho que é até realidade, porque a gente pode falar até de esportes que estão sendo colocados até em Olimpíadas agora. Acho que não tinha nem a cultura das pessoas entenderem que era o um esporte. Então, o skate agora tá surgindo muito, são, é ótimo. A gente tá... Agora, o break, né? Também vai para as Olimpíadas de 2024. Pera, o quê? Break. Que é isso? Break, break dance. Break, você fazer bebop, dançar. Sério, Sério. Velho, né? Dança, Puta, é. Eu tinha
0: ouvido falar da possibilidade do, do polydance, mas isso aí... Polydance, é.
3: Polydance? É... Não, o breaking já tá dentro Paris 2024, já vai... Nossa, já tá tendo competição mundial, seleção de atleta, tudo mais.
2: E eu acho que fora também todos os outros esportes que a gente tá, que a gente sempre fala, que sempre assim, é, tá emergindo, mas também é sempre uma área importante, que é esportes, e aí sempre tá lançando um jogo novo, sempre o um jogo novo tem uma nova especificidade que a gente precisa olhar, que a gente precisa participar e tá lá dentro do jogo. Então, eu acho que novas áreas que a gente pode olhar são os esportes emergentes, são... É e esportes, o que mais você pensa, Gabi?
3: Eu penso em transições de carreira eu acho que Também. tem aparecido muito acho que a gente tem trabalhado muito com isso então, o um atleta que muda de carreira e vira treinador ou é a pessoa que tá mudando de modalidade tá indo para modalidades parecidas, mas tem o seu diferencial, acho que existe uma procura maior, né, assim o psicólogo, além do rendimento, além da competição, tipo, ah, eu quero me preparar para tal competição não, às vezes a pessoa dentro do contexto esportivo tá passando por essas mudanças eu acho que é algo que tá crescendo muito e a procura estar bem maior, assim, pelo nosso trabalho.
0: Ah, oh, que legal.
1: E você, é. Tati? Eu acho que tem um crescimento para os esportes individuais que não são tão, tão olhados, então a gente olha um pouquinho, sei lá, para a esgrima, para esses esportes que as pessoas não, não tocam tanto, estão mais distantes, assim, porque como a psicologia também tá crescendo muito no, no âmbito do esporte, quando as pessoas falam, ah, é o psicólogo do esporte, você vai olhar para esportes coletivos, primeiramente é sempre assim então esportes individuais até o tênis está crescendo bastante o Marcelo tem tênis uma sempre gama. foi grande né é. na realidade e aí tá crescendo também a gente olha um pouquinho para esses esportes é, que, vem, que me vem em mente agora, nesse momento.
0: Eu acho que tem uma, uma crescente desde as Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil para algumas modalidades individuais, mas que também tem um critério coletivo em mundiais. Não, não entendo muito bem, eu precisaria estudar a fundo, mas que são os de tiro, que tem crescido bastante. Tanto tiro com arco, como com a pistola lá, que o Felipe Wu ganhou uhum. no, no, no Rio. É, mesmo tiro esportivo, tem aberto uma porta gigantesca assim, para trabalhos especialmente de controle emocional, para aumento de precisão. Então acho que são alguns mercados que ainda estão pouco explorados. Os e-sports, eu concordo 100%, acho que isso aí já... Toda grande equipe já deu abertura ou dá abertura e incentiva a prática de um psicólogo do esporte. É, me preocupa um outro lado, cool. que é pessoas supostamente oferecendo o mesmo tipo de serviço sem ter o mesmo tipo de preparo uhum. e por um preço menor. Uhum. Sim. Sim. Então, acho que de uma certa forma acaba atropelando um pouquinho e... Infelizmente, é mais uma história que pode manchar toda a psicologia Exploria. do esporte dentro desse ambiente. Então, é, isso me preocupa um pouco. Mas eu acho que tem alguns outros campos ainda pouco explorados e pouco... É, até estimulados, né, a se procurar. O próprio universo corporativo, eu acho que é uma abertura absurda.
2: Sim, e até a gente hoje está trabalhando com uma... com uma atleta, com uma maratonista, e assim, a gente foi ver dentro do meio da corrida, também tem muito pouco psicólogo. Exato. E é um... Algo é
3: muito recente, lá na CBA, agora foi entrar agora. Não, mas assim, ah,
2: não. além de tudo isso, assim, como que é corrida uma maratona? São 42 quilômetros, você correndo só você com você mesmo. A gente fala muito do tênis, que está a psicologia há muito tempo, porque é um jogo cansativo, 3 horas, 4 horas... Então uma, uma maratona é a mesma coisa, você tá lá, todo preparo, como você sente seu corpo, como que você vai é, chegar às vezes no quilômetro 35, você não tá aguentando, você tem que como fazer continuar. a reposição de carboidrato, você não tem. E agora a gente também vê que tá tendo um, uma maior abertura pra psicólogo no meio da corrida, e isso é muito interessante.
1: E não só, eu acho que nos esportes que estão é, crescendo assim, pra além do, do atleta de, do nível de alto rendimento, então triatlon, Ixi. beach tênis... Iron Man. É, tá crescendo cada vez mais e o pessoal tá querendo chamar Não tá mais focado mais no alto rendimento, né? Às vezes é uma pessoa que quer competir, que quer correr e tem mil outras coisas, mas, meu, quero destinar um tempo, quero olhar pra isso, preciso de um psicólogo do esporte aqui também e assim vai, né? E de
0: formação, o que vocês que têm visto de interessante por aí?
1: eu acho que a gente foi muito privilegiado.
0: Fomos, de,
2: até com de, quem está aqui na nossa até mesa. Até com quem? Vamos puxar o saco, Vamos, não, um né? Vamos, por favor.
0: Vocês vão contar a história, pode contar, mas eu tenho outra para contar.
3: A gente eu começa deixo... falando mal e depois ele fala mal da gente. Não, não, mal não. <risos> Pelo amor não, de Deus. Não, acho que a gente foi muito privilegiado, assim, ainda que a gente tenha entrado, não pensando na psicologia do esporte, mas a oferta de curso que a gente teve, desde o começo, dentro da faculdade fora dela, foi enorme. Então, ter conhecido o Eduardo foi, assim, muito, assim, principal, foi icônico.
2: E conhecer ele levou a gente a conhecer a Tribe. A
3: Tribe. Digo por mim também, é, Aí jogou a gente pra Tribe, na Tribe conhece Henrique, conhece Marcelo, e a partir daí mais cursos e mais lugares de conhecimento. Agora a gente fez o curso de Endurance com vocês, então quando você acha que já acabou uma parte de formação, tem mais. E você vai descobrindo mais coisas, e mais coisas para você fazer.
0: Mas você sabe que isso foi, assim, algo que me chamou a atenção naquela... Quando eu substituí o Edu lá no Mackenzie, que eu dei supervisão pra vocês, acho que eu... foram duas supervisões, né? Acho que
2: foi foram duas ou três. Duas né? ou três. É, né? é. Foi bastante.
0: E duas coisas me chamaram a atenção. Um, é... e não é nada a ver com o Edu em si, né? Ele tava lá toda semana acompanhando a formação de vocês. Mas um é quanto, tipo, às vezes a gente tem... A gente é doutrinado a ter medo de falar algumas coisas, e que foi a, essa história que a gente tava lembrando é. dos bastidores aqui, de que vocês começaram a contar um caso do futsal. Eu falei, mano, tem que dar na cara desse técnico,
3: velho. E a gente super com medo, assim, o que, que a gente faz. Porque a gente, ah, vamos mexer só com atleta? Não, você lida com comissão técnica. Exato. Como que eu vou me colocar? Acabei de chegar. Né, assim, a, a equipe já se conhece, sei lá, dois semestres. A gente chegou lá, assim, de paraquedas, tipo... Oi, somos os psicólogos, e, e aqui, aí? vamos
2: resolver seu problema. É,
3: e aí, a variante condão você trouxe na mala? E aí, a gente, assim... Henrique, o que, que a gente faz? E dá na cara.
2: Não, Ué. dá na cara não precisa ser
0: literalmente <risos> na cara, mas é, tipo, saiba usada de uma forma em que você coloca um pouco de limite, né? Senão você vira, tipo, o bobo da corte do rolê. Exato.
2: Eu não sei nem se você enfrentou isso no universitário, mas acho que tem uma questão no universitário que a gente sofre muito. Não, porque, assim... Eu acho que é até algo interessante de pensar quando a gente fala de psicologia do esporte no universitário. O time não é de um técnico, o time não é da faculdade, de certa forma, o time são dos jogadores. Então, no nosso caso, lá a gente foi contratado pelos jogadores, não pelo técnico. Aí fica uma briga entre técnico e jogadores. Onde a gente atua nesse lugar? Quem que a gente respeita mais, de certa forma? A gente sempre vai pro técnico. Mas e aí? Nesse meio, o que, que a gente faz?
1: a especificidade é muito diferente né? até a hierarquia funciona de outra forma ali, né? nossa,
2: a hierarquia é um negócio bem chato na, ah. na
0: medicina isso era ah. nítido, porque tem muito essa questão hierárquica entre um ano para o outro dos alunos Sim. Então sim. tinha alguns exercícios que eu queria propor, que era para preparar para o campeonato de dessensibilização, botar uma mina sacando e as outras todas xingando. Não porque eu sou malvado, mas é porque o que acontecia na internet. Sim, sim. <risos> sim. Só que como que eu vou botar uma caloura para xingar uma sexto ah. É,
1: Ela sai dali... Não, e... ela não sai. É. Não. É. Ela não é. o corpo é. desaparece. Ela o corpo, desaparece. É.
0: O corpo é. desaparece. Exato, Então é, Exato. tem algumas limitações. É difícil quebrar essa barreira assim. Ai. Exato. E outra coisa que me chamou a atenção naquelas supervisões era assim, é uma postura não passiva, mas talvez receosa dos alunos, de falar assim, ah, vamos primeiro esperar acabar a faculdade depois a gente começa a ir atrás.
3: Nossa, totalmente.
0: E isso eu lembro que eu até, tipo, e aí entra talvez no termo enricada, <risos> que eu dei Sim. em vocês, falei assim, mano, e é agora, velho, tipo, vocês estão comendo bola, vocês estão esperando se formar pra daí entender como funciona o mercado de trabalho, como entrar.
1: A vivência é diferente, porque eu também fiz uma Kenzie e você começa a olhar a psicologia do esporte ali. Então, às vezes, você nem sabe muito bem o que fazer. É por isso que você espera até o final, sabe? Sim. Eu colocava muito o negócio, tipo, eu sou estagiário
3: de psicologia. Uh -huh. Esse lugar do estagiário, ele é muito, assim... Putz, yeah. você fala, o que, que eu faço? Será que eu tenho moral que é isso? Eu posso encher o peito? Realmente falar, é isso? Porque eu tenho que fazer isso?
2: É, a gente coloca meio que... Às vezes, muitas vezes, a gente se via, assim... vamos Deixar isso passar, a gente discute com o, pro, com o supervisor, não, que é o nosso eu, profissional. Espera uma
3: semana, até espera uma semana pra falar. E eu acho
2: que existe isso, assim, a gente entra na, na faculdade de psicologia pensando, eu vou pra psicologia hospitalar, eu vou pra clínica, a psicologia do esporte surge no meio da faculdade. E ele, tanto que ela não faz nem parte da grade, ela faz parte de uma grade optativa, porque muita gente pode passar sem ver absolutamente nada. nada. Então existe até, eu acho que um receio da gente chegar dentro e falar, eu tô fazendo a coisa certa. Será que certa. eu posso? É.
0: Exato. Eu não, eu não vou nem citar nomes, mas eu, eu, nessa substituída aí do Edu, eu fui lá da a optativa também. Algumas pessoas que estavam lá falaram, não a gente, veio, a gente só veio aqui porque as outras opções eram lamentáveis, assim, de chato. Então, tipo, nem era por opção ou por curiosidade, falta de opção, né?
2: E aí não sabe, vezes, o contexto do esporte, como que Sim. o esporte é. Às vezes a pessoa vem com uma... A psicologia traz isso, né? A saúde. A gente uhum. vai lá trazer a saúde mental pro, pro profissional. É importante a saúde mental? É, só que muitas vezes a gente precisa de um desempenho, a gente precisa de performance. A gente vai ali também em busca de outras coisas, outras técnicas, outros cenários os pro, pro jogadores, pros atletas. E aí quando chega o estudante ali no meio, você fala... Não, 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 isso aqui tá muito errado. É.
3: Você tem que colocar numa caixinha, né, desapegar o que você aprendeu, a faculdade toda, e falar, tá, eu tenho que abrir concessões e adaptar o que eu tenho pra poder encaixar nesse contexto. Existe uma
2: cultura do
0: esporte, Exato. em cada esporte existe uma cultura. Nossa, Nossa sim. Não só cultura, mas existe uma linguagem própria, um dialeto, isso. É, inúmeras gírias, e, e isso, tipo, é, muda muito rápido é, assim, então...
3: não, nunca vou esquecer que você teve uma palestra que você deu e você falou assim o meu primeiro trabalho era pegar o manual da modalidade do campeonato, sentar e ler e entender quais são as regras e o que que funciona, parte do trabalho é você entender o esporte que você tá trabalhando não adianta você chegar lá sem entender nada, né exato,
0: você pode tentar ser o mais criativo possível chegar lá, ah, não pode fazer isso, viu bonitão, é. exato. eu vou fora é, esse trabalho, <risos> é. gastou cartucho à toa <risos>
1: Cada esporte demanda uma especificidade muito grande, né? Você aprende de novo toda vez que você entra num esporte diferente. E como a gente é psicólogo do esporte, a gente não é psicólogo da modalidade, a gente vai aprender modalidades novas enquanto a gente for estudando cada vez mais. E muda totalmente. Intervenção é outra, é tudo outro, e você tem que ir ligando, assim, isso é muito bom também. E aí os cursos entram nisso, né? A parte que você falou de, de formação. Tem que ter especificidade. A gente tem que ir crescendo cada vez mais nisso. Então, procurar cursos que foquem é, em esportes diferentes e indo cada vez mais com relação a isso, né?
0: Acho que isso, na realidade, foi uma quebra, assim, um pouquinho da linha que a gente vinha seguindo na Tribe. A gente ficava muito restrito ao curso de extensão. Uhum. Né? E, putz, várias turmas. Não dá pra dizer que é um sucesso. tipo É muito legal. Tanto presencial como online funcionaram bem, assim. Mas a gente chegou num ponto que é assim, tá... E aí? Vamos continuar só repetindo isso? Porque a gente tem um especialista em tênis, uhum. a gente tem um especialista em modalidade coletiva, a gente tem um especialista em esporte, a gente tem, tem vários especialistas em várias modalidades. A gente vai continuar confortável ali só no distensão? Aí que a gente começou, não, peraí, então vamos abrir um específico para ver se dá jogo? E aí começou a vingar. Então aquilo que você falou de tipo, ah, não acaba? Não, não acaba. É, é meio que eterno. É. Né? Mas... Muda a vertente. Com certeza. E fica Sim. muito mais exigente também. Uhum. Então não dá para quem não fez um curso de extensão entrar nesse específico de endurance que você fez. Sim.
2: Sim. Exato.
0: Porque vai, não vai entender nada. Né? Não vai pegar os conceitos básicos ou as técnicas, não vai saber do que se trata ou como se aplica, como se introduz. E vai querer levar o literal ali do slide, já era, já matou <risos> o trabalho.
3: Sim, a gente tava conversando até sobre isso, de, depois do curso, né, a gente te, fez a extensão, né tem todo esse negócio das... É, o que, que dá para fazer, autofala, visualização e tal, mas tem esses negócios, tipo, pô mas como que eu coloco autofala na maratona? Como que eu, porque a gente tá acostumado em ver em coletivos, ou assim, né, preparação de goleiro, como que a uhum. gente faz para colocar isso em endurance. Então, todas essas adaptações que parece que, assim, eu sei o que é uma auto-fala, eu sei o que é visualização, mas parece que eu preciso estudar ainda mais e cada vez mais para entender como eu colocar naquele momento. Isso. Né, assim, por isso que nunca... Pra <risos> fazer sentido pra, pra pessoa. Para fazer sentido, porque senão é Sim. isso. É o que a gente falou, tipo, ah, não funciona assim essa regra. Então vai, vai por terra e não, e não funciona.
0: Exato. Show, show. Até pra gente já ir sim encaminhando aí mais pro final, que dica que vocês dariam pra quem tá começando a carreira?
2: É, mete a cara no meio... <risos> não, não, é,
0: então, que bom. O Gustavo tá começando, mas todo mundo vai falar.
3: <risos> <risos> não, é isso, acho que é... Já, já tinham falado isso pra gente, sim, meu, o network é muito importante. Que nem a gente tava falando sobre isso, você conhecer quem também gosta da área, quem tá interessado na área, isso é muito importante você se unir de pessoas que estão atrás disso, as especializações, é você mandar mensagem no Instagram, é você ir atrás de lugares, se, ah, o lugar tem psicologia do esporte? Procura, se não tem, procura também, é, é você, é o que ele falou, põe, bate na porta, tem, tem que bater na porta. A gente fez também
1: curso de marketing <risos> da Tribe, sim, sim. E aí foi muito isso, que até você que estava falando de, a gente tem uma, uma postura muito psicó é, psicólogo passivo, sabe? De tem que vir uhum. até mim. Uhum. E a gente tem que exercitar um pouco essa cara de pau, de aparecer, assim, num clube e falar, ó, oh, eu sou um psicólogo, eu tenho isso aqui pra oferecer. Aparecer ali pra um atleta e falar, ó, oh, vi que você é um atleta, que você precisa de que eu entendo que você precisa disso, tá aqui, olha o meu trabalho, olha como funciona. Exercitar mesmo essa parte mais, a ativa, gente falou, né? é, mais ativa, mais hunting mesmo. A gente tem que correr atrás.
2: E até falando do, desse curso de marketing, foi por curso de marketing que surgiu algumas coisas igual quando Sim. a gente se formou, eu e a Gabi a gente é, o que que a gente faz né? Vão bater na porta, vai a precificação, não vai abrir porta para psicólogo sequer, vai de graça para ver se é
3: voluntário. <risos>
2: Vamos ver se funciona essa tal da psicologia aí. É, e aí é, a gente formou. Sem pressão. E aí eu, a Gabi, aí tem mais três uh, colegas nossos, o Arthur. O Lucas e a Nicole, a gente formou um grupo, a P5, que a gente hoje, a gente a gente entendeu que a gente se juntando, a gente consegue formar e oferecer esse, esse serviço de uma forma melhor. E a gente consegue também estar tá se atualizando a gente e fornecer mais conteúdo e um conteúdo melhor, pro, um serviço melhor para os times, pros os atletas.
3: Até para estudantes é isso, assim, é um lugar para as pessoas também se encontrarem dentro da área, porque... É a gente divulgar que existe, que a gente tá lá. Então, é uma forma da gente ser ativo depois que a gente se formou e que a gente tá já trabalhando, mas como ofertar isso para as pessoas e deixar meio que essa porta aberta do, tipo,
1: dá pra gente trazer outras pessoas com a gente e fazer essa comunidade, Sim. assim, nossa, né? É uma coisa que eu percebi muito, a psicologia do esporte, não acho que seja uma profissão que a gente vai seguir sozinho, sabe? É importante ter essas conexões, é importante estar com alguém, por exemplo, a Tribe, vocês que tem o P5, então assim, de, de sempre estar junto, porque querendo ou não, por ser uma ciência, entre aspas, nova, dentro das, das ciências que existem na psicologia, uma das mais novas, a gente tá aprendendo muita coisa na prática, sabe? Você vai olhar material. É, da psicologia do esporte Às vezes você não acha, às vezes você tem que chegar lá e ah, Beleza, o que, que eu faço com isso? E colocar, uhum. sabe? Na realidade dá pra
0: achar, né? Que é tudo na ah, gringa é. e é. brasileiro tem preguiça de ler inglês <risos> dá, dá pra achar sim Na realidade, mas eu concordo com vocês Na realidade, da última vez que a gente tinha conversado Presencialmente, foi lá na palestra Do Mackenzie, uhum. que vocês foram lá Prestigiar, mas além de tudo pra gente bater um papo Depois, foi aí que eu fiquei sabendo da P5 Que eu achei, putz, Sensacional é, contei lá pro Edu, pro Marcelo, os caras acharam sensacional, porque fica também como um certo legado nosso, do tipo, ó, se juntem aí, é, se alimentem, se retroalimentem, e quando vocês de fato estão juntos, vocês conseguem absorver mais trampo. Sim, e quando, sim, na sim. realidade, a gente tem uma cabeça meio de tipo, deixa eu absorver tudo aqui para depois eu me juntar com alguém, eu já não vou absorver tanto quanto eu poderia. Sim. Uhum, e aí fico restrito. Né, ou limitado a algum tipo de atuação. Então, essas dicas que vocês deram são todas super valiosas. Realmente, de fato, o network faz muita diferença, especialmente na nossa área e do nosso network com outras áreas. Sim. Não Sim. só a Sim. psicologia. Sim. E acho que isso, de fato, a gente tem que dar as caras mesmo, propor algum tipo de intervenção junto, trazer para perto, dar informação, ensinar. Né, uma coisa que o próprio Arthur... De vocês, né? Não, não, <risos> sempre fala de psicoeducação. É, é super importante, muito válido mesmo. É, e é uma das, inclusive, das, da, daquilo que a gente chama de iniciativas em prol da saúde mental. Né? Então, já engloba bastante coisa junto. Vamos ficando por aqui. É, deixem aí as redes sociais para o pessoal seguir vocês.
2: É, rede social minha é gustavovanzela.pc e a nossa junto é... Como que é? É
3: oficial.p5. Que é a da P5, a nossa do nosso 5. A minha é arroba garcia.pc
1: A minha rede social é Tati Namura. Mas ainda não tenho a, a rede focada na psicologia mesmo. É uma barreira. E aí, a nossa, Tribe Team. <risos>
0: então, na dúvida, segue arroba tribe -team <risos> oficial. Arroba Henrique Carpigiani. A gente vai ficando por aqui. Super obrigado pela contribuição dos três. E voltem sempre.
1: Obrigado. Obrigado.
3: Vai estar sempre Chama a... mais. Obrigado. <risos> valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau gente. Tchau, gente.